0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen vierten Bonus-Episode im Rahmen des Jubiläums des Übernahme als Chance-Podcasts. Und heute gibt es das erste Interview. Und zwar ist es ein Interview, das ich mit zwei wundervollen Damen geführt habe. Und zwar die Moderatorinnen der Fuck-up-Night Mannheim, Simone Ruckstuhl und Angela Kniesel. Wir haben uns darüber unterhalten, wie... Scheitern zur Chance im Unternehmen werden kann, wenn man eine offene Fehlerkultur prägt. Und dabei kommen wir dann auch zu den Herzensanliegen hinter dem Thema der Fuck-up-Night. Denn ja, bei uns Deutschen ist das Scheitern immer etwas verpönt, man spricht nicht darüber. Und genau da setzen die Fuck-up-Nights an, denn sie wollen Scheitern endlich eine Bühne geben und sie damit gesellschaftsfähiger zu machen. Wie es um die deutsche Fehlerkultur selbst steht und worin die Unterschiede zum amerikanischen Umgang mit Fehlern liegen, ja, das haben wir ausführlich erörtert. Und daher lade ich Sie jetzt dazu ein, dem Gespräch zu lauschen und sich danach vielleicht ein paar Gedanken zu machen, wie es mit der Fehlerkultur konkret bei Ihnen im Unternehmen steht. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Übernahme als Chance-Podcasts. In der Episode 35 haben Sie mich begleiten können auf die Bühne der Fuck-up-Night Mannheim. Und was liegt da näher, als die beiden Moderatorinnen, die mich damals eingeladen haben, auch hier im Interview begrüßen zu können? Wir sprechen heute über den Unterschied von deutscher und amerikanischer Fehlerkultur, aber auch natürlich über das Thema Fuck-up-Nights. Daher herzlich willkommen, liebe Angela, liebe Simone. Ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Hallo, liebe
0: Judith. Hallo. Hallo.
2: Ja, wir freuen uns auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Es freut mich, dass ihr da seid, insbesondere weil das Thema Fehlerkultur gerade bei Übernahmen immer wieder aufkommt, dass wir da in Deutschland ein bisschen anders sind. Sagen wir es mal so, als die Amerikaner. Aber vielleicht, und ich glaube neben der Fuck-up-Nights macht ihr noch vieles anderes, wollt ihr euch kurz vorstellen und ein bisschen Blick hinter die Kulissen geben, was ihr sonst so tut. Wer möchte beginnen?
2: Du Anfang, anfangen, ja. Ja. <lacht> ich bin Angela, hallo. Genau, ich lebe in Mannheim und bin hauptberuflich als Hundepsychologin hier tätig. Äh, lebe hier mit äh, meinem Mann und meiner dreijährigen Tochter, und unserer Hündin Josefa und mache mit der Simone seit 2015 die Fuck-up-Night hier in Mannheim. Simone und ich kennen uns schon seit 2005, wir haben uns auch über die Hunde kennengelernt und ähm, ja, seit 2015 machen wir zusammen die Fuck Night und das machen wir mit Herzblut. Wir haben richtig viel Freude daran, Menschen ein Sprachwort zu geben, die ähm, was in ihrem Leben erlebt haben, von Höhen und Tiefen und von diesen Geschichten, von den authentischen Geschichten, kann man unfassbar viel lernen und das sind schöne Abende und
1: deswegen freuen wir uns auch schon, wenn es bald weitergeht. Genau, dann mache ich mal weiter. Mein Name ist Simone. Ich lebe auch in Mannheim jetzt schon seit ja, fast über 20 Jahren. Äh, bin damals durch ein Jobangebot hierher gekommen, lebe da hier mit meiner Tochter und auch meinem Hund. Ich bin selbstständige Fotografin im Bereich Tierfotografie und auch Businessfotografie für Frauen. Und eigentlich seit 2014 habe ich die Fagabnights hier nach Mannheim geholt über Freunde. Das habe ich gesehen und äh, habe einfach gedacht, das passt wunderbar nach Mannheim, Gründerstadt. Ja, und macht das jetzt eben seit 2015 mit der Angela zusammen.
0: Und ja, wir hocken das Ding und freuen uns auf alle nächsten Sachen, die kommen. Ja, und für alle, die mich schon gefragt haben, wo meine Porträts herkommen, weil ich das immer wieder auch auf Social Media und so weiter gefragt bin, Simone ist quasi die Frau zum Kontaktieren. Wie immer alle Infos zum Gast oder in dem Fall zu den Gästen in den Shownotes. Und aber auch natürlich, Simone, gerade bei dir, wer sein Tier ablichten lassen will. Gerne auch in Aktion, ist da auch ganz richtig. Genau. Aber lasst uns mal zu dem Thema Fuck-up-Night. Und ich habe immer so den Eindruck, die einen sind total fasziniert davon und die anderen verstehen gar nicht, was es wirklich ist. Ich weiß nicht, wie so eure Erfahrungen damit oder mit welchen ja, Themen werdet ihr konfrontiert, wenn ihr sagt, wir, wir moderieren die Fuck-up-Night oder wir sind die Initiatorinnen hinter den Kulissen der Fuck-up-Night Mannheim. Also ich glaube, da gibt es
2: ähm, mittlerweile nicht mehr, aber als wir so in den Anfängen start, äh, gestanden sind, schwarz oder weiß, also die einen dachten, was sind das für wilde Partys, irgendwie fuck up, konnten damit nicht wirklich viel anfangen. Und die anderen sagten, ja hä, was ist das denn? Also ähm, äh, mittlerweile ist es so, dass äh, Fuck Up Night ist ja weltweit mittlerweile ein Begriff und etabliert, dass viele mit dem Namen schon etwas verbinden. Das hat sich jetzt nach sechs Jahren einfach auch verändert. Und ähm,
1: damals war das wirklich noch recht neu. Ja. Ne? Da mussten ja. wir auch immer erklären, was wir da eigentlich machen. Ja, es gibt ein witziges Beispiel. Als wir mit einer Firma zusammen, einer größeren Firma zusammen, eine up Nights eben geplant haben, dort im Haus, da war wirklich ein riesiges Thema, dieses Fuck. Also dieses Fuck-up, was ja praktisch übersetzt im Endeffekt nur Scheiße gebaut heißt. Aber das ist ja hier in Deutschland so ein Begriff Fuck und da geht's gleich in so ein bisschen das Verruchte. Und diese Firma, es war ein Riesenthema, das halt auszublenden, also mit Sternchen, also Sternchen ab. Also nicht Fuck-up, sondern zu zeigen, weil es hieß, wir können das in unserer Community intern so nicht teilen. Das wird niemals richtig ankommen. Und tatsächlich haben wir uns da schon eingesetzt dafür, dass das so bleibt, weil das ist nun mal der Name. Es war ganz kurz der Gedanke, dass sogar der Name geändert wird für diese eine Veranstaltung, aber da haben wir uns dann dagegen gestellt, weil ich finde, es
0: zeigt es einfach ein bisschen auf eine, auch ein bisschen humorvolle und witzige Art. Was ich auch interessant finde, ist auch, dass ihr ja immer mehr Firmen auch gewinnt, die dann sagen, wir wollen auch eine interne Fuck-up-Night haben. Vielleicht möchtet ihr da ein bisschen noch näher eingehen, neben der Namendiskussion. Ja, wie kommt es dazu, dass die Firmen dann auf euch zukommen? Und vielleicht für den einen oder anderen Hörer eine Idee, das vielleicht auch intern zu initiieren und sich dann bei euch zu melden?
2: Ja, also es ist echt witzig, also desto mehr Veranstaltungen die wir eigentlich hier in Mannheim hatten, klar, desto mehr mehr Menschen kommen, es spricht sich rum. Und es war ganz oft so, gerade bei den großen Firmen, wo wir recht regelmäßig auch waren, kann man schon fast sagen, ähm, die waren selber einfach mal Gäste und sind vorbeigekommen, haben sich das angeschaut und haben plötzlich festgestellt, wow, da passiert ja richtig was. Also die Menschen sprechen von ihren vermeintlichen Fuckups sind aber daraus unfassbar gewachsen unfassbar ähm, selbstsicher geworden und haben einen ganz großen Erfahrungsschatz gewonnen und das wiederum ist ja so ein Riesengeschenk dass es quasi das Ergebnis war gestärkt daraus zu gehen und Dann gibt es da immer so ein paar Leute, das sind so ganz Mutige in äh, diesen Firmen, die sagen, genau sowas brauchen wir, wir müssen irgendwie mehr darüber reden, was nicht funktioniert, miteinander ganz offen und müssen sagen, wir haben einen Fehler gemacht, was können wir daraus lernen und es nicht zu verstecken oder es als Schwäche anzusehen, sondern eigentlich als Stärke zu sagen, hey, hier ist eine Sackgasse, wir müssen irgendwie den Rückwärtsgang einlegen und müssen einen anderen Weg irgendwie einbiegen und das ist so von Mal zu Mal gewachsen, dass die Menschen erstmal als Privatpersonen kamen und dann wird sich festgestellt haben, dass ein unglaublicher Dazugewinn ist, das in eine Firma
1: zu integrieren. Ja, festgestellt haben wir, dass die Unternehmen allgemein sich mehr mit dieser Fehlerkultur im Unternehmen beschäftigen. Also die wollen das einfach sichtbarer machen, also darüber reden. Und ich glaube, so eine Fuck-up-Nights ist für sie die Idee, dann überlegen sie, wie können wir das integrieren? Und die Deutschen neigen ja dazu, dann das eher so ein bisschen formell zu machen, ein bisschen trocken. Das interessiert dann aber auch wieder niemanden. Und ich glaube, so eine Fuck-up-Nights ist nochmal so eine, ein bisschen Entertainment mit, mit Humor, wie das dann gezeigt wird. Und äh, ich glaube, das ist so für, für eine Firma oder ein Unternehmen einfach so eine gute Mischung über dieses ja etwas schwierige Thema, das sichtbar zu machen und die Leute aber trotzdem da reinzuholen. Die reinzuholen und es vielleicht in einem anderen Kontext ne, auch zu beleuchten,
2: sondern nicht in einem Schulungsraum darüber zu sprechen, was ist denn schiefgegangen, sondern es unter ganz anderen Rahmenbedingungen. Und das wiederum schafft auch eine völlig neue Perspektive. Also da werden Menschen sichtbar, auch der Fuck-up-Nights von großen Unternehmen, die so teilweise gar nicht sichtbar waren. Und das ist total spannend. Und dadurch passiert viel. Es ist wie so ein Durchwirbler. Da wird irgendwie so ein bisschen alles durchgewirbelt und das bringt wieder Bewegung
0: rein. Bekommt ihr dann auch mit, was so nach einer Fuck-up-Nights in den Unternehmen passiert? Rückmeldungen vom... Ja, dann Veranstalter, was es bewirkt hat. Beziehungsweise das andere, was ihr ja gesagt habt, ist, sie kommen ja wieder und wollen ja nochmal.
1: Ja. Ähm,
0: vielleicht möchtet ihr da ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben.
2: Also bei der einen Geschichte, auch bei einem wirklich großen Konzern, hatten wir die erste Fahrgabe night geplant und da sind wir wirklich nur mit externen Sprechern angereist. Also Simone und ich haben quasi Sprecher akquiriert und die mitgebracht. Und dann war das Tolle bei der zweiten, die ja. wir dann dort gemacht haben
1: gab es fast nur interne Speaker. Mhm. Ja, wir haben am Anfang bei der ersten Planung, bei der ersten Vergangenheit in dem Unternehmen, haben wir auch schon gesagt, ach, es wäre toll, wenn ihr eigene Speaker mhm. akquirieren könntet. Und dann war schon so, oh, 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 ich weiß nicht. Und da war die Angst. Und dann haben wir auch gedacht, naja, so Richtung Führungskräfte wäre ja mega. Und das war so ein absolutes Tabuthema. Also das war klar, das geht erstmal nicht. Ich glaube, die Organisatorin von der Firma, also die das da gemacht hat, das war eine sehr mutige Frau Da ist mhm. eine sehr mutige Mutige Frau, das muss ich wirklich sagen, dass sie das einfach durchgezogen hat, auch mit vielen Gegenwind. Auch. Ja, viel Gegenwind, ja. Also, es ist auch viel erstmal einfach ja, Unverständnis gestoßen, was das jetzt sein soll. Und sie hat es aber durchgezogen und es war auch ein Mega-Event. Und genau bei der zweiten Fahrgarten-Nights dort im Unternehmen waren dann tatsächlich. Zwei, ich glaub, so drei, drei eigene Speaker aus der Firma. Ja. Und es war, also das war wirklich so ein Erfolg auch auch für die Mitarbeiter. Es waren ja viele Mitarbeiter auch eben auf der Fuck-up-Nights. Und das zu sehen, dass darüber gesprochen wird und auch über das eigene Scheitern, auch in, in Führungspositionen. Das war der Wahnsinn. Also da war wirklich eine
2: Mitarbeiterin, die schon seit Jahren in diesem Unternehmen tätig war, die dann echt ganz klar offen gelegt hat, dass sie jahrelang in dieser Firma in einer Position gearbeitet hat, wo sie eigentlich die ganze Zeit gemerkt hat, dass sie vollkommen ja. überfordert ist, es aber geschafft hat, jahrelang irgendwie zu überspielen, dass das rum nicht spürbar war. Aber sie selber war immer an dem Punkt, dass sie gesagt hat, was mache ich hier eigentlich? Also ja. es waren Geschichten, wo man sich echt gedacht hat, wow. Ne? Also das war mega interessant, mega authentisch. Ja. Und man hat so das Gefühl gehabt, es geht nicht mehr jetzt um Nummern, sondern es geht um Menschen. Und deren Potenziale, deren Fähigkeiten, die Selbsterkenntnis, ne? ja. das ist nicht meine Richtung. Ich will in eine andere
1: Abteilung, weil da bin ich viel, viel stärker in dem, was ich tue. Also total spannend. Ja. Sie war auch so ein klassischer Fall von unglaublich kompetent, mhm. auch loyal der Firma gegenüber, aber praktisch im falschen Bereich. Also ich glaube auch so ein Beispiel, wo wir oft drauf gestoßen sind, ist, machen gute Arbeit, werden befördert und sind aber dann praktisch in dem neuen Job, ist es eigentlich gar nicht ihr Ding. ja Und waren eigentlich in dem anderen Job genau mega gut. Und es war auch so ein klassischer Fall, wo man gemerkt hat, sie war einfach im, 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 im falschen Bereich oder im falschen Job dann. Und da hat sie offen drüber gesprochen. Ja, war sehr spannend. Und die Selbsterkenntnis und die
2: Stärke dann ne, zu haben, einmal A, darüber zu reden, aber B, dadurch auch anderen Mut zu machen, leuchtet mal mehr rein. Seid ihr an dem Schreibtisch oder in dem Labor oder wo auch immer? Seid ihr da auch euren Fähigkeiten nahe? Ja, oder tut ihr etwas, wo ihr eigentlich schon länger spürt, das ist es nicht? Und dem einfach auch weiter zu folgen, das war sehr, sehr spannend, weil sie ist jetzt in dem Bereich, wo sie ist, natürlich eine wahnsinnige Bereiterung, weil sie da einfach extrem ja. Gutes drin, ja? Also, Sowas kam dann, gell? aber ich glaube, dass, und das ist was Simone sagte, das bedarf Mut und es bedarf immer so ein paar Menschen, die diesen Mut haben, zu sagen, wir ähm, veranstalten jetzt mal sowas, aber erstmal und das war eigentlich taktisch auch sehr klug, bringt mal die Speaker mit, mhm. damit die Menschen überhaupt sehen, was bedeutet das, wie läuft das ab, wie fühlt sich eine Veranstaltung an, wie reagiert das Publikum, was erzählen die Menschen, ja, und das war total klug und dann ein Jahr später, hat man schon gesehen, waren die Berührungsängste
0: nicht mehr so groß. Ja. Ich glaube, das ist gerade im Hinblick auf Fehler und Fehlerkultur ganz wichtig, dass diese Berührungsängste eben mhm. sich ja, auflösen, ist vielleicht falsch gesagt, aber dass man einfach einen anderen Umgang damit bekommt, auch mit Fehlern an sich, also dass auch so eine Fuck-up-Night nachwirkt. Mhm, genau. Aber das mit dem erstmal schnuppern und gucken, wie es ist, das kann ich aus eigener Erfahrung ja. eher sagen, weil ich, weil ich ja damals bei einer Fuck-up-Night auch mit einer Kollegin da war und ich fand das total interessant, wie damit umgegangen wurde, wie das Publikum interagiert hat Und ein nachhaltiges war, wenn ich mich recht entsinne, hatte dort Speaker, Speakerin abgesagt. Und ihr habt dann spontan gesagt, wer möchte sich denn melden? Ja. ja, tatsächlich zu meiner Verwunderung zur damaligen Zeit hat sich tatsächlich jemand gemeldet, der gedacht hat, er geht mal schnell auf die Bühne. Ja. Und das fand ich aus vielerlei Hinsicht sehr beeindruckend. Einmal, dass jemand außen stand und sagt, okay, auch mir ist irgendwas passiert und ich teile das jetzt hier. Auf der anderen Seite natürlich den Mut zu haben und ich weiß noch genau, wie ich neben meiner Kollegin saß und gedacht habe, oh Gott, oh Gott, ich würde nie auf so einer Bühne stehen. <lacht> Wie wir wissen, hat sich das ja zwischenzeitlich dann auch geändert, aber auch da, ich gehe da wirklich davon aus, dass viele der Speaker dann irgendwann vorher im Publikum waren, oder? Auf jeden Fall, definitiv. Also das ganz oft,
2: also Wir haben ja danach auch immer noch schön Zeit, dass man noch ein bisschen plaudert und ähm, sich vernetzt und so weiter. Und das passiert uns ganz oft, dass die Menschen oder auch schon in der Pause ankommen und sagen, hey, also die ersten zwei Speaker sind durch und äh, die Stimmung ist gut und das Publikum hat diese Menschen gut aufgefangen. Und dann kommen schon die Leute und sagen, hey, ich habe auch eine Geschichte, ich habe was erlebt, ich Mhm. ich, ich würde das total gerne teilen, wie ist die Möglichkeit und so. Und das ist auch das, was sich verändert hat. Bei den ersten zwei, drei Veranstaltungen mussten wir wirklich noch äh, Speaker akquirieren. Das heißt, wir mussten Menschen anrufen, wir mussten Menschen anschreiben. Und das war wirklich noch so das
1: Ding, wie ich soll über mein Scheitern reden? Was ist denn das für eine Idee? Wir mussten suchen. Hat sich verändert. Ja, wir mussten suchen, dass es die ersten Mutigen gibt, die praktisch offen über Scheitern sprechen. Das ist ja ein Tabuthema, gerade in Deutschland, wenn wir mal länderspezifisch bleiben, also über das Scheitern zu reden. Es hat sich einiges getan in der letzten Zeit. Das ist ja auch unsere Mission. Also wir tun ja da auch einiges dafür. Aber es ist immer noch in den Kinderschuhen. Und, und andere dann zu sehen und zu sagen, mein Gott, was dem passiert ist und auch diese Empathie, Menschen sind ja empathisch, also die hören jemanden zu und erkennen sich ja auch selbst darin und, und das, da, da entsteht auch so eine, eine Harmonie und auch eine Liebe dem anderen gegenüber, was dem passiert ist und so ein Verständnis und das versuchen die auch mit der Fuck Up Nights zu erreichen und dadurch kommen auch immer mehr Menschen und sagen, okay, ich
0: habe da auch was zu erzählen, ich glaube, ich kann da auch ganz vielen anderen helfen damit. Was mir auch bei euren Speakern immer gefällt, ist die bunte Mischung. Das heißt auch mit mir gemeinsam war es ja eine bunte Mischung Mann und Frau. Also ohne jetzt in dieses Frauenthema abzudriften, aber bei euch haben auch Frauen Platz auf der Bühne und man sieht regelmäßig Frauen. Und ich sage jetzt mal, gerade aus meinem Netzwerk sind ja mehrere Frauen gerade bei euch schon auf der Bühne gewesen. Das heißt, mit ganz unterschiedlichen Themen Mit unterschiedlichen Erfahrungen. Und ich glaube, das macht natürlich die Mischung nochmal aus, dass letztendlich auch euer Publikum dann auch anzieht, weil sie sagen, ich kann überall irgendwie was mitnehmen und kann daraus vielleicht auch meine persönliche Einstellung zu Fehlern verändern.
2: Genau. Und das ist auch das, was wir auch immer merken, was so sinnbringend ist. Also, dass man nicht nur in einem Bereich oder in einem Genre bleibt, weil die Inspiration liegt doch genau einmal in der Wissenschaft, aber einmal auch beim Künstler. Da liegt doch der Punkt, wo man sich inspirieren lassen kann und wo man Blickwinkel verändern kann. Und das ist auch das, worauf wir auch immer großen Wert legen, was du gerade gesagt hast bei der Zusammenstellung, dass es da so von allem etwas gibt, wo ähm, eine Identifikation stattfinden kann, aber auch eine Inspiration einfach entsteht und das eben durch die unterschiedlichen Genres nennen wir, durch unterschiedliche Kulturen, also es ist es ist quer wird gemischt und das ist das Spannende und wir hatten früher sogar am Anfang dann auch in den Pausen immer noch eine kleine Band, die irgendwie noch ein bisschen gespielt hat, ja also jeder Abend ist einzigartig, weil klar, unterschiedliche Menschen, aber auch weil jedem Abend die Location anders ist. Wir sind nicht mhm. nur an einem
1: festen Platz, also wir wollen Mannheim ja auch ein bisschen zeigen in, in all dem, was es hat. Ja. ja, das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein lokales Ding. Wir repräsentieren ja auch irgendwie Mannheim. Also dadurch, dass wir, da unterscheiden wir uns auch von anderen Vergabnights, Nights, dass wir jede Fagab wie die Angela schon gesagt hat, an einer anderen Location machen und das machen wir aus guten Grund. Wir wollen auch Mannheim einfach sichtbarer machen, noch mehr. Und jeder, der irgendwann mal in Mannheim war. Es gibt ja viele Vorurteile Mannheim gegenüber. Die hatte ich auch vor 20 Jahren, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ich ziehe nach Mannheim wegen Job. Und ich liebe Mannheim. Also ich bin noch in keiner Stadt so lange geblieben wie hier und werde auch noch länger bleiben, gerade weil sie so facettenreich ist. Und genau das wollen wir auch zeigen. Also da gibt es eben die Musiker, die Künstler, aber es gibt auch eben die ganzen start unglaublich erfolgreiche start Aber auch da wird viel gescheitert. Es gibt überall poppt was Neues auf und es gibt auch Langjährige Firmen, die äh, wiederum gezeigt werden wollen. Und äh, ich glaube, das ist das, was wichtig, was uns auch wichtig ist. Ja, Ja, total. Und das ist auch das, glaube ich, was eben diesen besonderen Touch.
2: Was die Night angeht, irgendwie hat, ja. Mhm. Also, wir haben wirklich schon viel erlebt. Wir waren 2019 und das war, glaube ich, für uns auch ein sehr einschnittiges Erlebnis, hat uns die Justizvollzugsanstalt in Karlsruhe <lacht> angeschrieben. Da hat gesagt, ja. die würden gerne mit uns zusammen was machen. Und mit mhm. denen haben wir echt einen Workshop gemacht. Also, quasi mit den ganzen Sozialmitarbeitern, die dort tätig sind. Und durften dann auch einen Rundgang machen in der Justizvollzugsanstalt, was uns echt unfassbar emotional umgehauen hat. Also dort zu sein, das zu
1: spüren. Und ähm, also wir kommen so unfassbar viel rum. Ja, ja. viele Erfahrungen. ja Mhm. Also unterschiedliche Menschen, Genre. Und überall, es ist ja egal, wo man hinguckt, überall ist Scheitern ein Thema. Wo wo was getan wird, kann man auch scheitern. Also das ist Fakt und... äh, das ist absolut. Ja. Und man sieht das so toll, da, wo es runtergedrückt
2: wird, ne? wo man das Scheitern quasi nicht sichtbar machen will. Das ist wie so ein Wasserball, den man immer wieder unter Wasser drückt. Es poppt einfach immer wieder hoch. Ja. Und was passiert, wenn man ihn einfach nur mal hochpoppen lässt, ist, da kommt ganz viel. Da wird ganz ja. viel sichtbar und danach kommt eine, eine Leichtigkeit und, und dann hüpft der Ball irgendwie auf dem, auf dem Wasser rum. Aber der, der Druck geht raus und man kann ganz spielerisch
0: mit vielen Dingen auch umgehen. Ja. Ich bin ganz fasziniert, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich finde es total super, wie ihr dafür einfach auch brennt und mir fallen so viele Sachen dazu ein, ob das jetzt Mannheim ist, wo man ja sagt, man weint in Sachen Mannheim immer zweimal, einmal, wenn man kommt und das viel Wichtigere, wenn man geht. Ich ja. habe es nie geglaubt, auch ich gehöre zu der Kategorie, oh, ich will nicht nach Mannheim ziehen, lieber nach Heidelberg. Und als ich dann umgezogen bin, auch bei mir war ein weinendes Auge. Das ja. Scheitern, dass man natürlich wegdrücken kann, aber es da ist. Und die Frage ist ja nicht, Oder das Problem ist ja nicht, dass man scheitert, sondern wie man danach mit dieser für uns Deutsche oft als Bürde gesehenen Situation dann umgeht. Oder ob man sagt, okay, wenn ich aber nicht gescheitert wäre, jetzt in meinem Beispiel, dann wäre ich heute nicht selbstständig, seit elf Jahren. Also, dass ich mal so lange in einem Job bin, hätte ich mir gar nicht vorstellen können, so wie andere sich nicht vorstellen können, in Mannheim zu leben, ja. Mhm aber auch diese Offenheit, das zu teilen und auch sich in dem Moment, für diesen Moment auch kurz mal verwundbar zu machen, bevor man dann im Rahmen des Vortrags dann sozusagen seine Runde bekommt und man dann sagt, man schließt es dann so ab, dass jedem nachvollziehbar ist, okay, das hat er damit dann erreicht oder wenn diese Erkenntnis äh, nicht gewesen wäre, dann wäre nach dem Burnout halt, sage ich jetzt mal, jetzt nicht das schöne Leben gekommen, was daraus entstanden ist, sondern wäre es einfach irgendwann nicht mehr weitergegangen oder aber die Speaker, die sich untereinander kennenlernen und gegenseitig bereichern. Also gerade meine Kollegin, da hatten wir ja den Zufall, dass wir das Kulturthema doch doppelt hatten, einmal mit USA und China und wie man sich da auch innerhalb des Vortrages dann die Bälle zugeworfen hat, im Nachhinein sich ausgetauscht hat. Gerade weil sie sich damals selbstständig gemacht hat und ich gesagt habe, okay, lass uns einfach mal austauschen, frag mich einfach, was du fragen willst, weil natürlich bin ich auch in der Selbstständigkeit an vielen Stellen gescheitert oder es hat irgendwas nicht so geklappt und du brauchst es nicht. Ja, weil ich ja, genau. frage mich einfach. Und, ja, ja, genau. und das ist halt auch nochmal was. Also diese Wirkung, dieser Fuck-Up-Night geht ja viel, viel weiter. Und wenn man das sich so vorstellt, gerade als Speaker, man kommt, ich glaube, eine Stunde vorher an, man, man geht auf die Bühne, geht danach. Und wenn man dann denkt, dass es jetzt über zwei Jahre ist und ich habe trotzdem noch mit der Kollegin Kontakt, natürlich nicht ja. mit der ganzen Gruppe, aber ja, auch da, ja. wo man dann sagt, okay, ist sie... Hatte Fragen, sie hat sich gemeldet, man tauscht sich aus und ja, man kann dann auch wieder andere Dinge nochmal weitergeben, die man so erfahren hat, ja total. Du, ich habe letztens, das
2: äh, habe ich dir auch noch nicht erzählt, in den ehemaligen Speaker von unserer zweiten fuck night getroffen. Und das war 2015, muss das gewesen sein. Und der erzählte mir, und das wusste ich gar nicht, der hat an dem Abend einen Job gekriegt, den er immer noch macht. Also da saß eine Frau im Publikum, die ihn angesprochen hat und gesagt hat, hey, was du machst, genial. Ähm, so jemanden suchen wir. Und der ist doch immer noch. Und wir haben 2021. denke so, ey, das ist doch toll. Also, ja. ne, das ist das, was du gerade gesagt hast. Da entstehen so Da entstehen Kontakte und das eine intensiver, das andere verläuft sich. Das ist ja auch in Ordnung. Es bleibt immer das, was gerade bleiben kann und auch muss oder Mhm. darf, sagen wir es mal so. Und was passt vor allen Dingen
1: auch. Und das ist total spannend. Ja, und dass, dass es so ins Rollen gebracht wird. Also in deinem Beispiel, Judith, dass du gesagt hast, ich bin gescheitert. Also vor allem sich das eingestehen. Ich glaube, das ist schon mal so der erste Schritt, zu sagen, ja, ich bin gescheitert. Ich das hat jetzt so nicht funktioniert und nur dadurch entsteht ja was Neues. Nur dadurch guckt man, wie kann ich's anders machen? Manchmal kommt man auch auf den Punkt und sagt, okay, ich muss komplett was anderes machen, ja? Das sind diese unsere, ich sage jetzt mal Burnout Speaker, ja, die tatsächlich erfolgreich in ihrem Leben waren und irgendwann an einen Punkt kamen und es ging nicht mehr weiter, körperlich wie geistig und die waren ausgenockt und aber in dieser Zeit hat es jeder geschafft, also zumindest die, die wir hatten, die Speaker, was komplett Neues aufzubauen, ja? aufzublühen, sich selbst zu erkennen und das andere ist eben, anderen Menschen das weiterzugeben, denen helfen zu können. Weil das habe ich schon durchgemacht, das, was du gesagt hast, Judith, eben mit der Kollegin, da kann ich dir auf jeden Fall Tipps geben. Also es ist für sich selbst der Schritt, nur wenn man es zugibt oder an den Punkt kommt, okay, ich bin gescheitert. Kann was Neues entstehen. Also, das ist so die Quintessenz.
0: Ich, ich. denke, das ist auch in diese Richtung. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Weil, ja. wenn ich einen sehe in dem Moment, dann kann ich auch was tun. Und das merke ich auch oft bei den Übernahmen. Ja, wenn ich jetzt was falsch mache und was, dann passiert mir irgendwas. Und die Amis machen ja sowieso High and Fire und ich darf mhm. mir keinen Fehler erlauben. Und daraus entstehen eigentlich die größten Fehler. Heißt, man kommuniziert nicht mehr, man kommuniziert nicht ausführlich genug, man denkt, man wüsste alles und fragt nicht nach. Man geht in den Kampf, die trüben, die bösen Amis, die die machen mir jetzt das Leben schwer, anstatt zu sagen, okay, wo stehen jetzt meine Chancen? Wie wie kann ich das Beste wieder draus machen? Also gerade auch der Punkt, den ich immer wieder auch in Kommunikation selbst vermeide, ist dieses, was ist, wenn ich wie die Dame aus eurem Beispiel feststelle, ich bin bin hier fehl am Platze? Und das ist legitim, fehl am Platz zu sein und sich nicht gut zu fühlen. Die ganze Welt verändert sich in dem Fall. Und dann muss ich meiner Meinung nach irgendwann mir auch eingestehen, dass es so ist und dann auch aktiv werden. Und nein, das ist nicht ein Scheitern, sondern ich finde, es ist ein ganz großes von innerer Größe dann zu sagen, nee, ich, ich ändere da mein Leben, weil es ist meins. Das ist eine Riesenstärke in dem Moment, ne?
2: einfach zu sagen, okay, eine Riesenstärke und ein Riesengewinn, weil was passiert denn letztlich? Man fokussiert sich wieder auf das, was man selber will und auch kann, auf die Fähigkeiten ne? und findet da wieder mehr so den Zugriff drauf. Und ich glaube, das ist ja eigentlich so ein, für mich so ein, so ein Grundgefühl von mir geht's gut und auch von Sicherheit ich das tun kann, was mir einigermaßen entspricht und wo ich Freude dran habe, dann fühle ich
1: mich gut damit und dann kann ich auch ich sein und muss mich nicht maskieren. Ja. Ja, ja das sind wir bei dem, was, was mir jetzt gerade so im Kopf geschossen ist, ist, das hört sich alles gut an, ja, dass man irgendwann findet, was, was einem selbst gut tut und wo ich hin möchte und sich einzugestehen, dass es vielleicht nicht richtig ist. Ist aber in den meisten Fällen sehr schwierig, durch was wir oft, also was einfach da ist, ist die Gesellschaft von außen, ne, die einem den Trug gibt, äh das eigentlich nicht zulassen zu können. Und ich glaube, du sagst selbst, es ist eine wahnsinnig innere Stärke, das zu schaffen. Also diesen Druck auch von außen standzuhalten und zu sagen, okay, dann Unverständnis im engsten Kreis oder wie auch immer, dass ich jetzt komplett was anderes mache oder völlig aus der Bahn geworfen bin erstmal Das tun zu können, ist ein Riesenschritt. Ja, und das sind wir halt auch in Deutschland bei einem Punkt, dieser dieser äußerliche Druck von der Gesellschaft ist enorm groß, finde ich, also hier auch. Ja, uns.
2: total. Und ich finde, es macht ja immer was. Ne? Also gerade, wenn man in einem Konstrukt ist von einer Firma, wo mehrere Menschen arbeiten, wenn man an, wirklich mal an den Punkt kommt, dass man sagt, oh, das will ich nicht mehr so in der Art, wie ich arbeite oder auch in der Position. Ich würde mich gerne verändern. Ich würde gerne in eine andere Position rein. Das macht ja auch was mit den anderen. Das heißt, Sie sehen, Mensch, da ist einer, der verändert sich, der ähm, hat den Mut, ja, zu sagen, ich möchte gerne etwas anderes, etwas anderes machen. Und das löst ja auch was bei den anderen aus. Vielleicht auch manchmal der Neid, dass derjenige es auch schon möchte, aber den Schritt sich nie getraut hat. Also es geht ja immer auch mit mit was in Resonanz. Und das ist das, was Simone gerade meint, dann diese Stärke zu haben und zu sagen, ganz egal wie die anderen jetzt reagieren, das hat nichts mit mir zu tun, sondern nur mit dem anderen. ähm, Der wahrscheinlich mit dem Umbruch, der bei einem selbst passiert, bei ihm auch was auslöst. ja, Aber das ist ja seine Baustelle. Und diese Stärke dann zu haben, bei sich zu bleiben und dem Gefühl zu folgen, was man in dem Moment macht, das ist das, was durchaus nicht einfach ist. Aber ich glaube, in diesem Bewusstsein, bei sich zu bleiben, in seiner Angelegenheit bleiben, das macht ganz, ganz viel. Und sich nicht ablenken zu lassen von den Interpretationen der
1: anderen. Ja, da, fällt, da fällt mir der eine tolle Sprecher ein bei dem es praktisch umgekehrt war. Also was, was heißt umgekehrt? Der hatte eine, einen absoluten Traumjob. Der hat jede Menge Geld verdient und es war eigentlich ein easy Job. Also absolute Führungsposition. Und der war irgendwann an einem Punkt, wo er gesagt hat, also das ist nicht mein Ding, ich, ich muss irgendwas anderes machen. Und der ist ausgestiegen aus diesem Job. Und es hat niemand verstanden in seiner Umgebung, weil er wahnsinnig viel Geld verdient hat und noch nicht mal, jetzt, wie er es selbst beschrieben hat, viel zu tun hatte und hätte sich ein einfaches Leben machen können. Und er hat dann tatsächlich noch in, in einem entsprechenden Alter hat er noch eine Ausbildung als Heilpraktiker angefangen und hilft jetzt Menschen und ist praktisch in eine ganz andere Richtung gegangen und ist wahnsinnig glücklich und verdient natürlich wie er selbst gesagt hat, nur ein Viertel von dem, was er vorher verdient hat. Aber darum geht es nicht. Also er war wahnsinnig unglücklich und hat es angenommen. Ich glaube, das ist so der... Ja,
2: der ja, genau. Ich glaube, das ist das, was die Monika anspricht, mm. dass man sich irgendwann die Gedanken macht, wo ist die Sinnhaftigkeit? Ne? Mm. Hat das Sinn, was ich tue? habe ich das Gefühl, ich kann was Gutes vielleicht tun auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Und an dem Punkt, glaube ich, stand er einfach
1: auch. Gell? Und dann mm. hat er die, diese Sinnhaftigkeit eben in diesem anderen Bereich ja. mehr gefunden. Ja, und auch das, aber das Thema, was er ja auch dann gesagt hat in seiner Rede war, auch wie viel Unverständnis er im Freundeskreis und, und überhaupt im Arbeitsbereich, das konnte niemand verstehen. Also es haben sich auch ganz viele Leute von ihm abgewendet was ja verrückt ist. Wieso wendet man sich von jemandem ab, der seiner Leidenschaft nachgeht? Aber das ist
2: genau das, glaube ich, was ich meine,
1: dass dass die Menschen
2: merken, das macht ja was mit einem. Guck mal, der verändert sich. Der macht jetzt was, was ihm unglaubliche, ich nenne es jetzt mal Erfüllung gibt. Und ganz oft sind es Menschen, die das auch so gerne tun würden, aber sich einfach nicht trauen. Ja. Und dann ist es immer der einfache Weg, man kattet den Kontakt Urteil, ne, ja. und geht ja. da weg, weil ähm, diese Inspiration erstmal vermeintlich
1: äh, nicht gut tut, ja. obwohl es eigentlich ein toller Motor wäre. ja. ja. Da das musst, ist Einfachste immer weggehen. Da müsste ich aus meiner Komfortzone, ja, um genau. Gottes Willen, da kommen dann die Ängste hoch. Ja, ja das ist so. Ja.
0: Was äh, mir dazu auch nochmal einfällt, ist meist, wenn bei den Übernahmen dann die Ersten das Unternehmen verlassen und man quasi sieht, denen geht es danach auch noch gut oder die leben noch sozusagen, dann gehen die anderen auch.
2: Ja, ja, genau. Also
0: es ist dann immer so ein Domino-Effekt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei einem meiner Kunden war es so, dass plötzlich ganze Stockwerke leer waren. Und ich muss sagen... Also ich war als Externe da, aber wenn ich mir vorgestellt hätte, ich wäre dort noch angestellt, die Kollegen, also irgendwie gefühlt jeden Tag ist eine Verabschiedung und auch das macht ja mit denen, die dann gefühlt nicht aus der Situation raus können oder die dann nur noch durch den Bonus gehalten werden, die gibt es auch und das ist auch absolut in Ordnung, also den Bleibebonus bis bis das hier über die Bühne gebracht ist und nein, ich will damit nicht sagen, dass jede Übernahme dazu führt, dass die Stockwerke leer werden, aber es ist einfach, dass die Teams sich verändern, dass neue Leute hinzukommen, dass alte, liebgewonnene Kollegen gehen, dass man da vielleicht auch ein bisschen nachtrauert, genauso wie man der alten Unternehmenskultur nachtrauert. Ja. Aber auch da kann man ja sagen, okay, ich lasse mich erstmal darauf ein und wenn ich dann feststelle, wie eure Speaker, das ist nicht mehr das, was ich will, dann kann ich eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, das ist immer wichtig, auch bei mir im privaten Umfeld, wenn ich dann gefragt ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, du musst die Entscheidung treffen. Ich kann dir nur Kriterien, die mir von außen auffallen, sagen. Die Entscheidung letztendlich, ich werde dir nicht sagen, kündige deinen Job oder nimm den Job an. Das musst du aus dir selbst heraus wissen. Ja, also total spannend. Also ich könnte euch jetzt auch noch viel, viel länger zuhören. Ich denke, es war ein ja, enormer Blick hinter die Kulissen der Fuck-up-Night. Aber auch die Fehlerkultur, wie sie in Deutschland gesehen wird, nach wie vor gesehen wird. Aber für mich persönlich positiv dass ihr eine Veränderung wahrnehmt. Das ist ja schon mal super, weil ich glaube, das können wir alle gebrauchen, nicht diesem Druck die ganze ja. Zeit ausgesetzt zu sein, sondern einfach zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Ich gestern im Projekt auch. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. So ja. war halt falsch. Ist so. Ein einfacher Satz eigentlich. Eigentlich. Ah ja, eigentlich und dann kam. Wie kannst du denn sagen, dass du jetzt einen Fehler gemacht hast, weil es so ist? <lacht> Genau. Und für mich war das gestern ganz interessant, weil ich dann nochmal auch überlegt habe, erstmal, wie habe ich das eigentlich gelernt, so zu machen aufgrund der Reaktion und das andere dann wirklich zu sagen, warum habe ich den Fehler gemacht? Und zwar nicht, um sich runterzubuttern, sondern ich habe einfach festgestellt, dass vielleicht Multitasking gestern nicht die beste Lösung war für die Themen, die da anstanden. Ja? Und ich glaube, das ist immer dieses, was, was entsteht aus dem Fehler? Für mich war klar, ich mache nach unserem Interview heute schon mal Wochenende. Ja? Mhm. Und vielleicht ein anderer hätte entschieden, okay, er muss jetzt noch mehr arbeiten, weil er müsste jetzt zeigen, dass er nicht noch mehr Fehler macht. ja Und dann passieren ja noch mehr. Aber unabhängig davon, Fehler sind nichts Schlimmes. Fehler können ausgemerzt werden beziehungsweise man kann eine andere Lösungen finden. Ich sage immer, wir operieren nicht am offenen Herzen. Das heißt, wir können alles, wenn halt was falsch gelaufen ist, dann, dann kann man es wieder ändern. Und letztendlich kann ganz viel Neues und Tolles daraus entstehen, dass man mal vermeintlichen Fehler gemacht hat oder gescheitert ist. Aber... Wie geht man damit um und wie steht man dann wieder auf? Also ihr tragt da einen wesentlichen Teil dazu bei, dass es hier in der Metropolregion rhein kann man ja schon fast sagen, da ein Umdenken gibt. Wir freuen uns, denke ich, gemeinsam darauf, wenn ihr die nächste Fuck-Up-Night wieder veranstaltet.
2: Ja, wie man
0: an die beiden und an die News zu den Fuck-Up-Nights kommt, sieht man in den Show Notes. Ich sage vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart und freue mich auf die nächste Fuck-Up-Night. In dem Sinne...